0: Bienvenidos a Hallados Fieles, aplicando principios bíblicos a la vida financiera, en Avance Radio. La gente
1: pregunta por qué defiendes tu fe, te dicen que no, que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien. Mas no callarás. No te callarán. No es
0: fácil. Ocho con un minuto de la noche y estamos ya listos y preparados para disfrutar de este vigésimo tercer. Episodio de Hallados Fieles. Gracias por estar con nosotros y de esta manera vamos a dar inicio. Un a a tus pies. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos muy felices de que esté con eh, con todo listo ya. Biblia, cuaderno de notas, su café o su té para disfrutar su fresco, ¿por qué no? <risa> disfrutar de este episodio. Estamos hoy en una fecha muy especial, cerrando una serie que nos ha traído muchísima bendición y queremos eh, compartirla con ustedes. Y como ya es tradición, está con nosotros nuestro amigo Don Gonzalo. Don Gonzalo, ¿cómo me le va? Muy buenas noches. Eh, Listo ya para cerrar la serie de proverbios.
2: Claro que sí, Eduardo y, y emocionado también porque vamos por el 23. Bueno, qué bendición. Es cierto, es cierto. Gloria a Dios por eso y aquí acompañando a todos nuestros radioescuchas escuchas fieles al programa, hallados fieles.
0: Así es. Y bueno,
2: muy contento por siempre los mensajes de ánimo, de apoyo que, que la gente nos comparte y bueno. Ha sido un gozo poder estudiar Proverbios de verdad que tiene mucho que sacarlo. Eso que hemos compartido en el programa, solo algunos de los pasajes, sí. porque son muchísimos. Sí,
0: todavía nos quedan pendientes inclusive, ¿verdad? Claro. Si usted tiene alguno en mente o si desea hacernos algún comentario, igual nos puede escribir al WhatsApp 83avance, es decir, 8328 26, 23, para que nos comente. Y, ¡Ey! ¡Les faltó este pasaje! ¡Ay, muchachos! <risa> para, para tenerlo nosotros también anotado, ¿verdad? Y poderlo eh, tener, incluir la base de datos, porque claro. eso es un material que nosotros guardamos mm. y queremos tener eh, en la nube, ¿verdad? Todo lo que compartimos. Por si alguien le gustaría repasar nuestras eh, notas, pues puede eh, escuchar el programa, obviamente y
2: pedirnos material adicional que tenemos preparado para compartir. Los que nos escuchan en Diferido, en Spotify o en Apple Podcast, pues también, no importa si es un día en la mañana, si es un día por la noche, igual escríbanos, el WhatsApp siempre está disponible y puede enviarnos su mensaje y hacernos el comentario como si estuviera participando en vivo.
0: Así es, y bueno, para hoy tenemos el cierre ya de Proverbios, como dijimos, de esta serie que hemos desarrollado y que ha sido mucha bendición,
2: mucha, mucha bendición. Y para cerrar, hemos titulado este capítulo, Tres Consejos Finales del Libro de Proverbios. Bueno,
0: estamos ya listos y preparados para empezar el final. ¿Cómo ves esa descripción?
2: Muy bien, está <risa> bien dicho. Vamos empezar a el final.
0: empezar el final, entonces, con estos tres consejos que nos trae Don Gonzalo para compartir con todos nosotros a la luz de la palabra de Dios y específicamente del libro de Proverbios. No sin antes recordarles que el programa lo pueden escuchar en vivo cada lunes a las 8 de la noche y eh, también en diferido por Spotify y Apple Podcast para que puedan estar compartiendo en redes sociales y con otras personas de este eh, programa de Avance Radio. Ya casi regresamos con el tema de fondo.
1: Buscaron luz en la oscuridad y nos hemos desgastado por luchar, hemos buscado libertad donde no hay, debemos saber que hay algo mejor, si hay dolor. y recibido si lo has sentido lo puedes declarar mm, si lo has creído y recibido si lo has sentido lo puedes declarar
0: tres consejos eh, finales del libro de proverbios que sin duda nos van a bendecir muchísimo y ese es el tema del día de hoy cerrando la serie consejos financieros en el libro de proverbios y hoy tenemos los tres últimos don Gonzalo estamos ya cerrando y bueno de qué manera podemos empezar este final
2: empecemos
0: por el primer consejo de una vez así,
2: ¿Así? muy bien adelante lo escuchamos el consejo número uno se llama, escoja un estilo de vida que no le deje hastiado. Lo digo de nuevo, escoja un estilo de vida que no le deje hastiado. ¿Qué consejo más interesante? Pero es que el libro de Proverbios así lo dice. Y bueno Eduardo, tú nos vas a estar guiando en la lectura, pero realmente el, el Proverbio es muy claro. Escuchemos. Dice Proverbios 14, 14, nos dice
0: la palabra del Señor. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo.
2: Y es que muchos escogemos un camino que nos lleva hasta el punto de hastiarnos. Y no sé si, si lo has notado, pero esto tiene mucho que ver con el estilo de vida que escogemos. Y dentro de finanzas hay algo muy importante de entender y es que debemos vivir dentro de nuestras posibilidades. Uh -huh, claro. En ninguna parte de la Escritura usted va a ver que Dios nos pida vivir fuera de nuestras posibilidades. Él nos pide fe. Él nos pide que hagamos cosas creyendo en su provisión, pero nunca nos pide que vivamos fuera de las posibilidades. Y en términos financieros es muy importante entender eso. ¿Conoces a alguien, Eduardo, que vive fuera de sus posibilidades económicas? Definitivamente.
0: Nunca falta el que anda, y lo poníamos en ejemplo hace unos, hace unos meses, creo, en enero, uh -huh. de la persona que anda en el carro de lujo, uh -huh. pero la familia y la casa la tiene súper descuidada. O el típico compañero de colegio, ¿verdad?, uh -huh. que anda en el iPhone 20, el último <risa> iPhone, pero debe tener... 30 cuotas
2: en. Ya. Y, <risa> y paga un montón por mes. Exactamente, exactamente. Y yo creo que tiene que ver con dónde están nuestras prioridades. Y como persona, como familia, eh, también debemos entender cuál es nuestro estilo de vida. Y yo lo he notado mucho en cosas muy sencillas. Por ejemplo, las salidas a comer, está comprobado. Que el gasto de comida, el rubro de comida, es uno de los rubros más altos uh -huh. en el presupuesto de cualquier persona uh -huh. y cualquier familia. Claro, así es. Y cuando usted tiene el hábito de comer fuera, eso se puede disparar rápidamente. Yo el otro día hice una comparación, por ejemplo, un combo de cualquiera de estas empresas de comidas rápidas ronda entre los 4.000 y 5.000 colones. Y cuando usted va a cualquier supermercado a comprar con 4.000 o 5.000 colones, usted regresa con mínimo una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, uh -huh, un, uh -huh. un aceite, eh, probablemente un atún y, y sí. a, algunas cosas. Uh -huh. Usted puede comer de de, de, esas, de esas algunas, ¿verdad? Eh, <risa> no, vieras que de, de hecho por ahí tengo el ejercicio. Y, y tal con 5.000 colones. Con 5.000 colones me fui a comprar al supermercado y me traje varias cosas, ajá, me traje ajá. suficiente para, para evidenciar que lo que yo me comí en un combo verdad <risa> me rendiría muchísimo si lo comprara en provisiones, si claro. lo comprara en, en alimentos uh -huh. y, y esto tiene que ver con el estilo de vida, recuerdo el caso de una familia que ellos son cinco personas tres chicas y los dos adultos y ellos, en, estábamos en un curso de finanzas y ellos compartieron su testimonio y dijeron, hermanos, desde el mes pasado nos estamos ahorrando 55 mil colones por semana. Y nosotros nos quedamos así, ¿cómo se ahorra usted 55 mil colones por semana? Dice, ya no salimos a comer tan frecuente. Mm, mm, y es ahí la clave. No ajá. se trata de quitarlo, se trata de Regularlo. ponerlo dentro de nuestras posibilidades. Ellos entendieron que ya eso no era sostenible. Mm. Pero lo mismo sucede también cuando estamos acostumbrados a pretender ser lo que no somos. claro Y nos acostumbramos a vestir con marcas que no podemos pagar o a visitar lugares a los que no podemos acceder o a seguir el ritmo de gasto que tal vez otra familia sí puede sostener, uh -huh, pero que uh -huh. quizás la nuestra no. Uh -huh. Y en la iglesia, la iglesia es un lugar abierto. Encontramos gente que gana millones porque son gerentes, ejecutivos de empresas. Pero también encontramos gente que su presupuesto es muy limitado. Y, y al observar que otros hacen, a veces nosotros queremos hacer lo mismo, pero en finanzas debemos de seguir el principio de que no podemos vivir fuera de nuestras posibilidades, porque eso nos va a llevar por un camino del cual después nos vamos a hastear.
0: Definitivamente es, es vital y creo que es evidente, al fin y al cabo, tal vez en consejerías financieras o personas que se le han acercado a Don Gonzalo o familias, a preguntarle un Gonzalo, es que me gustaría salir de estas deudas o acomodarme mejor, ¿qué puedo hacer? Y empiezan a haber gastos y es muy evidente que están viviendo una vida diferente a la
2: que pueden, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso es uno de los primeros pasos que debemos tomar, Eduardo. Yo le hago el reto a los que nos están escuchando. Piense, si usted realmente está contento, como dice el pasaje, o hastiado. Porque el pasaje habla de que el necio de corazón está hastiado de su camino. Uh -huh. Pero dice que el hombre de bien está contento con el suyo. Si hoy usted reflexiona sobre cómo está manejando el dinero, qué está logrando con el dinero, cómo está en términos de administración financiera, ¿está siendo usted hallado fiel? ¿Está usted siendo, sintiéndose contento uh -huh. con el suyo? Usted dice... Que dicha, ojalá Dios venga y me pida cuentas hoy porque estoy contento. Estoy bien, dice, estoy, sí, estoy bien, aprobado. Aprobado. O más bien está harto. Uh -huh. Tal vez está hastiado de decir, solo estoy endeudado, ya no sé qué hacer, mi familia no me colabora. Y eso es parte de lo que hemos observado. Y por eso, una de las recomendaciones aquí incluye un tip de otro tema. Es que cuando uno está endeudado, tiene que comunicarlo a la familia. Uh -huh. Exacto. Porque si usted hace el esfuerzo solo, otro le puede hacer un boicot. Y eso es muy sencillo con los niños. A veces uno está tratando de ahorrar dinero y ellos desperdician agua, alimento, ropa, eh, incluso dinero. Sí.
0: Sí, sí. No tiene la conciencia completa, no tiene la visión del mapa completo porque
2: no se comunicó. A diferencia de otras familias, y recuerdo el caso de dos hermanos, que ellos se acercaron, tuvimos un tiempo de asesoría, de oración, de estudio de la palabra de Dios, y ellos empezaron, ¿cómo puedo salir de deudas? Hablaron con su familia. Y sabes, hoy Eduardo, yo cada vez que me los encuentro, para mí es una gran bendición, porque yo los veo como ellos salieron, pasaron de ser una familia endeudada, uh -huh a ser una familia que no tiene deudas. Amén. Pasaron de ser una familia que pretendía vivir eh, una vida que no era la que ellos podían, sí. a ser una familia que primero reconoció cuál era su posibilidad, cuál era su estatus. Entraron en un agradecimiento hacia Dios por haberles dado ese nivel de vida y luego Dios trajo más y más. Y más, uh -huh, al uh -huh. punto de que un día hablando con él, yo le dije, tenga cuidado, porque Dios le ha bendecido tanto a usted que usted tiene que tener cuidado con lo que postea en redes sociales. Uh -huh. Porque ya más bien se puede volver peligroso que la gente sepa todo lo que Dios le ha bendecido. Claro. A usted. Sí, es cierto. Y uno nota que ahí hay un corazón que realmente está contento con su camino. ¿Y dónde lo nota uno? en el nivel de generosidad. Un hombre contento con su camino siempre va a ser generoso. Y de estos hermanos de los que estoy hablando, usted lo nota, siguen fieles en la iglesia, siguen siendo un soporte a la obra, siguen sirviendo, tienen esa humildad para servir y también para aportar para la obra de Dios.
0: Muy bien. Consejo número uno. Excelente. Dice... Escoja un estilo de, de, de vida que no le deje hastiado. Perfecto. Avanzamos entonces al número 2. Evite fiar y evite endeudarse innecesariamente. Bueno, eso, ese consejo no debemos dejarlo pasar
2: por alto y es importante. Vamos al libro de Proverbios en el capítulo 22. Y allí la Biblia es clara, y es que eso es lo que me gusta de Proverbios, que no se anda con rodeos.
0: Sí, sí, a lo, que, a lo que vinimos, ¿verdad? Dice Proverbios 22, en los versículos... 26 y 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti?
2: Más claro no puede estar. Pero, ¿sabes, Eduardo? Con las fianzas hay que tener mucho cuidado. Compañeros de trabajo, familiares, se van a acercar y te van a decir, ¿usted me puede fiar? Vea, yo, yo lo voy a sacar, yo soy buena paga, usted me conoce. Yo soy buena paga. ¿Así te dicen? <risa> eso claro es, buena, que eso sí. es No, no, yo pago. Usted sabe, cuando yo nunca debo... Ahorita yo no tengo ninguna deuda. Así es. <risa> Pero cuando uno acepta fiar, a veces uno olvida que lo que está diciendo es... Señores de la entidad bancaria o señores uh -huh. de la institución que presta dinero, si esta humilde persona que está aquí frente a ustedes... Si esta buena paga. Si esta buena paga, como dice Ser, no paga. Aquí estoy yo, venga, cóbreme a mí, que yo gustoso le voy a pagar. Y yo asumo
0: ¿sí? lo que haya que
2: pagar. Y hay gente que ve fiar como un favor. No, fiar es adquirir una deuda. Ajá. Uh -huh.
0: Que no es mía, no, no tengo mía. beneficio Ajá.
2: Ni siquiera es para un beneficio Y eso sí. tienes toda la razón Y sabes, ahí hay una anécdota De una vez mi, mi esposa y yo Se nos acercaron para pedirnos Fiar y nosotros No queríamos decir que no porque Era alguien cercano Y al final tomamos una decisión Eduardo, los Pocos ahorros que teníamos Se los dimos como préstamo Y le dijimos Páguenos en la medida que usted puede. Díganos cuánto puede. ¿Cinco mil por mes? Ok, cinco mil por mes. Y cero intereses. Lo único que queremos es ayudar, pero no le voy a fiar. Y para sorpresa, ¿verdad? Un tiempo después, eso fue la protección de Dios. Porque esa persona nunca devolvió lo que se le prestó. Eso significa que nunca hubiera pagado. Sí, exacto. Y significa que nosotros hubiéramos tenido que pagar una deuda que no era nuestra, una deuda que sí hubiera tenido intereses, una Ajá, deuda que sí hubiera generado mayor. un costo mayor. Sí, era mayor de,
0: de lo que perdieron, porque lo perdieron, ¿verdad? ¿Entendí sí. bien? Enten, entendió <risa> dando, bien. Dando los, pre, los ahorros.
2: Pero hay gente que ya metió la pata y ya fió. Y cuando eso pasa, pues también la Biblia nos da un consejo en el libro de Proverbios. Y, y es muy importante saber qué hacer cuando ya fiamos. Si, ya, si yo hoy soy fiador. Sí, si usted okay. ya fió. Si usted ya, como digo yo, ya metió la pata, o sea un familiar, sea un amigo, sea un compañero, compañera de trabajo, y usted dice, ya le fié, ya firmé, ya me puse como fiador, ¿qué hago? Dice Proverbios 6, versículo
0: 1 al 5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de sus labios, de tus labios, perdón. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador Y como ave de la mano del que
2: arma lazos Lo peor que hacemos cuando ya somos fiadores Es que nos desentendemos de la deuda Y ni siquiera sabemos en qué estado está la deuda
0: uh -huh.
2: Y yo, yo he hecho ese ejercicio con muchos fiadores He llegado y les he preguntado Eduardo, ¿vos sos fiador? Sí ¿Cuánto se debe de esa deuda? No sé Se pagó la última cuota no sé. ¿Sabes si está atrasada? No sé. ¿Cuánto es la tasa de interés? No tengo idea. Entonces, el consejo de Proverbios es, no des sueño a tus ojos. No dejes que tus párpados se duerman. Escápate. Y más bien, ve y asegúrate de tu, de tu amigo. Eso significa que hay que ir. Y de hecho, si usted es fiador, yo les recomiendo hacer que sea la entidad bancaria y diga, yo quiero saber cómo está esta deuda. Y ellos le van a dar la información. ¿Por qué? Porque usted también es deudor. Cuando usted es deudor en una deuda, usted puede ir y pedir cualquier estado de cuenta relacionado a esa deuda. Sí, es legal, es permitido. Totalmente.
0: Y es aconsejado en el libro de Proverbios. Así es. Asegurarse de su amigo es tener control y,
2: y estar al tanto de lo que está pasando. Y no es lo mismo cuando usted se da cuenta de que la cuota se atrasó un mes a que, a que cuando le llega el cobro judicial, el embargo, el salario, el embargo, tres años de deuda atrasada, exacto. Ajá, sí, 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 es una situación muy distinta. Y bueno, el consejo es evite fiar y evite endeudarse innecesariamente.
0: Muy bien, tenemos de esta manera dos consejos. Escoja un estilo de vida que no le hastíe. Evite fiar y endeudarse innecesariamente. Y el número tres, ya
2: para ir cerrando esta serie. Número tres y muy importante, deje un buen legado. Ah, qué bueno. Deje un buen legado. Y este tema me encanta. Y, y en el pasaje, vamos a ir a Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, 22. Me encanta este pasaje. Y al mismo tiempo, para mí como padre, es un reto cuando pienso en las palabras de Salomón en este pasaje.
0: Dice Proverbios 13, versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para
2: el justo. Imagínese, Eduardo, que a veces lo que le dejamos a la gente que amamos, a nuestros hijos, lo que le dejamos es una deuda. Algo tan sencillo como, por ejemplo, tener que seguir pagando la anualidad del nicho donde me enterraron. Y ahí le dejo el nicho, pero le dejo la deuda. Y en muchas ocasiones es aún peor. De hecho, en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 4, nos habla de la historia de una viuda que estaba casada con un hombre de Dios, un hombre que realmente amaba a Dios. Pero cuando él fallece, dejó una deuda tan grande que la paga por esa deuda eran los dos hijos que ella tenía. Y le iban a cobrar llevándose a sus dos hijos. En la actualidad, Tal vez muchas de las deudas, como las hipotecas y, y otros, pues tienen seguros de vida y nosotros podemos eh, estar seguros de que si yo me muero y soy el deudor de esa propiedad, el deudor principal, entonces pues el seguro va a cubrir la deuda y la propiedad va a quedar libre. Pero en muchas ocasiones carecemos de dejarle algo más a, a los hijos. Y... Yo recuerdo cuando yo estaba jovencito, mis papás me decían, Gonzalo, nosotros no vamos a poder dejarle dinero, vamos a dejarle educación. Uh -huh. Y entonces ellos querían que uno estudiara y ese era parte del legado. Porque ellos decían, si usted estudia, entonces usted puede acceder a un mejor trabajo uh -huh, y claro. usted puede tener una calidad de vida diferente. Otros han dicho, bueno, yo le voy a dejar propiedades a mis hijos, voy a dejarles negocios a mis hijos. Pero sumado a todo lo que pudiera ser un bien material, hay que dejarle también la educación para poder administrar ese bien. Y ahí cuando yo leo el pasaje, yo pienso, mira, ¿cómo puedo dejar yo heredero a los hijos de mis hijos?
0: Porque, y eso habla generacionalmente,
2: sí. no solo a mis hijos,
0: sino a los, sino hijos sino a los, hijos, que... a los nietos, a los nietos. ¿A los
2: nietos? Ajá. Imagínate lo que es decir Mi abuelo me dejó una herencia Ajá. Qué nivel sí. Es otro nivel Pero es un nivel que no es sencillo de llegar ahí y, y cuando yo leo el pasaje No siento que sea material Necesariamente Y en lo personal Yo fui una persona muy desordenada Con el dinero cuando fui joven Y por la gracia de Dios Ahora que estamos más grandecitos pues hemos aprendido cómo manejar el dinero a la luz de la palabra de Dios. Uh -huh. Y yo he pensado mucho en eso, Eduardo. ¿Qué legado le puedo dejar yo a mis hijos? Pues les puedo dejar el legado de saber cómo administrar el dinero a la luz de la palabra de Dios.
0: Creo que eso es, de primera entrada, lo más importante, ¿verdad? Y es dejar la marca, el sello de la palabra de Dios muy presente en nuestras vidas y que debemos de... Nosotros como hijos, ¿verdad? Más allá de agradar a nuestros papás, más allá de agradar a, a la iglesia o como tal, es poder agradar a Dios y que Él nos encuentre fieles. Dios tiene hijos, no nietos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, desde la salvación hasta una correcta enseñanza de la mayordomía, creo que es de las mejores herencias
2: o la mejor herencia que podemos dejar. En Proverbios 23, 15 dice, Hijo mío, si tu corazón fuere sabio también a mí se me alegrará el corazón. Y, y yo siento ahí las palabras de un papá, uh -huh. diciendo, si tu corazón es sabio, entonces mi corazón también se va a alegrar. Y yo creo que en general todos los padres, madres de familia se alegran cuando los hijos toman buenas decisiones. Pues aún con más razón cuando las decisiones son financieras y ellos llevan vidas agradables a Dios, como tú dices, pues a uno se le alegra el corazón. Entonces, último consejo del libro de proverbios para cerrar esta serie, consejo número tres, deje un buen legado. Preocúpese, preocúpese por dejarle un buen legado a su familia. Y los que nos han escuchado en estos programas, los que han tomado eh, charlas, cursos en nuestras iglesias, fuentes de luz, los que han revisado el material que tenemos en hallados fieles eh, a través de Avance Radio, pues tenemos la oportunidad de, a través de la Biblia, dejarle un legado de conocimiento a nuestra siguiente generación y, ¿por qué no?, a la generación posterior a esa. Y de verdad yo los reto a todos nuestros oyentes, busque cómo dejar un legado. Uh -huh. En muchas charlas he hecho esta pregunta y me ha sorprendido siempre la respuesta. Les he preguntado, ¿cuántos de ustedes han escuchado de finanzas, a la luz de la Biblia, de sus propios padres? Ok. Y la respuesta, sí, levantando la mano, las manos que se levantan son muy, muy, muy pocas. Casi siempre todos hemos escuchado en otro lugar, y claro. no de nuestros padres. Bueno. Eso es algo que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar. Podemos ser los padres que hablemos con nuestros hijos acerca de ese tema. Podemos ser nosotros. A mí me encantaría que yo un día, yo tengo dos hijas, me encantaría que un día cuando ellas hablen, ya siendo adultas, ellas digan, mira, mi papá se tomó el tiempo de enseñarnos acerca de este tema, de hablarnos lo que la palabra de Dios hablaba, de este tema y de igual manera no solo como padres sino también
0: eh, en la iglesia tenemos autoridad sobre personas somos maestros, directores de ministerios tenemos compañeros de ministerios y demás hay personas que nos rodean y nuestro deber también es edificarles aunque no seamos maestros aunque no seamos directores de ministerios aunque no participemos como superintendentes de algo o de, de cualquier manera somos hermanos en Cristo y Amén. nuestro deber es hacerles ver a las personas, amigos. Eh, una, una pregunta de, de compillas, de soci. Men, ¿usted cómo maneja las finanzas?
2: Bueno, me sorprendería escuchar a unos jóvenes hablar de ¿verdad? eso. ¿Verdad?
0: ¿Pero por qué, por qué no? Es decir, tenemos la, la autoridad de, de cristianos. de por... hey, Yo escuché este programa en la radio y, y quiero preguntarle, ¿cómo maneja usted las finanzas? Claro. Usted qué, ¿Qué legado le va a dejar a sus hijos? Un chiquillo de 17 años, ¿verdad? Es decir, podemos dejar esas semillas sembradas.
2: Podemos influir en ellos. Es influir,
0: exactamente. Empezamos esta serie conversando sobre el libro de proverbios y decíamos que es un libro que colecciona expresiones breves, concisas y precisas. Es un libro que va al punto, no, no anda con rodeos. Así es. ¿verdad? Es conciso, es algo que que no tiene mucha decoración.
2: Y, y de hecho eso es la, la definición de un proverbio. Ajá. Cuando decimos, ¿qué es un proverbio? Bueno, un proverbio es concentrar el significado de muchas palabras en muy pocas palabras.
0: Exactamente, exactamente. Y eso es proverbios Y eso es lo que hemos aprendido durante este mes de meses, semanas.
2: <risa> en estos episodios.
0: En estos episodios de... Eh, hallado fieles conversando sobre proverbios, consejos financieros en el libro de proverbios y estamos de verdad muy felices de, de lo que Dios está haciendo a través de esta, de, este, de, este, de esta serie y damos gracias a Dios por eso. Así es. Don
2: Gonzalo, ¿nos retiramos? Bueno, ha llegado la hora, y, pero como siempre Eduardo, súper agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de hablar de estos temas y sobre todo de poder motivar, edificar a otros, a que juntos pongamos en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios en Así términos es. financieros.
0: Así es. Muchas gracias, don Gonzalo. Próxima serie. Sorpresa. Sorpresa.
2: Sí, sorpresa.
0: Le damos micrófono ya, porque está aquí a la parte de nosotros ya. No, no lo diga, no lo diga. Bueno, vamos a adelantarle solamente que
2: no se la pueden perder. No se lo pierden. Una
0: serie dinámica, creativa, tenemos diferentes actividades y una nueva forma y una metodología que tenemos diferente para enseñar en esta nueva serie. Eh, vamos a tener invitados muy especiales que no se pueden dejar de perder. Así que estén atentos al próximo eh, a la próxima serie. De hoy en noche vamos a tener un especial para matrimonios, correcto,
2: cierto. Y eso sí lo podemos anunciar. Y eso Eduardo. sí debemos
0: anunciarlo. Muy,
2: muy importante, todos que no se pierdan próximo lunes 8 p.m. Vamos a tener un tema muy importante para matrimonios. Se llama una cita financiera.
0: Una cita financiera. Vamos a repasar lo conversado en el campamento de matrimonios, mm -hmm. el último que hubo y que sin duda fue una bendición y que fue tanta la bendición. Y queremos compartirlo por acá también. Entonces, de hoy en 8 es una cita financiera especial para matrimonios y de hoy en 15 arrancamos, arrancamos con la nueva serie. Tema sorpresa. más sorpresa. Ya casi eh, venimos con más programación de música acá en Avance Radio y hasta acá eh, concluye nuestro último episodio de Hallado Fieles de la serie Consejos Financieros en el libro de Proverbios.